0: Buenos días amada familia. El día de hoy seguimos con nuestro devocional y antes de empezar quisiera que oremos para que Dios nos muestre respecto a lo que en esta semana estaremos viendo, que son los frutos del Espíritu Santo. Padre, en esta hora te damos gracias. Porque nos has estado mostrando constantemente tu amor, tu misericordia. Nos has estado mostrando constantemente quién eres tú. Padre, en esta hora nos disponemos a escuchar tu palabra. Tu habla en medio de nosotros. Muéstranos tu palabra. Muéstranos tu propósito. Muéstranos lo que nosotros somos delante de ti. Revelanos tu gloria. El día de hoy nos disponemos a poder no solamente escuchar tu palabra, sino entender tu propósito. Te damos gracias, Padre Eterno, y seguimos orando por cada persona, hombre y mujer, que sigue padeciendo de enfermedades, que sigue estando internado, que sigue estando en su casa, Padre Eterno, sigue aún. Padre Eterno, teniendo familiares que están, amado mío, teniendo dificultades económicas, físicas, de todo tipo. El día de hoy yo te pido que tú les muestres y les hables con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amada familia, el día de hoy quiero compartirles una parte muy hermosa respecto a los frutos del Espíritu Santo. ¿Y por qué los frutos del Espíritu Santo? El día de hoy yo le preguntaba. Dios. ¿Qué es lo que tú tienes preparado para nosotros? Y él me hablaba primero. De conocer las cualidades de Dios mismo. Y antes de empezar en tema. Dice en el libro. De Gálatas Y dice así Gálatas desde El versículo 16. Dice Digo pues andad en el espíritu No satisfacéis los deseos de la carne Porque los deseos de la carne Es contra el espíritu Y del espíritu contra la carne esto se opone contra sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora, hay dos frutos, sí, uno es el de la carne, otro es el del espíritu. Y más adelante dice en el 22, versículo 22, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay, no hay ley. Pero los que son de Cristo han sacrificado de la carne sus pasiones y deseos. Si vivi vivimos por el Espíritu, andamos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritantes eh, a unos a otros, envidiosos los unos a otros. Ahora, voy a este punto. Habla aquí la palabra... De los diferentes frutos del Espíritu Santo, que son siete. Y habla que esos frutos son frutos de las características de Cristo Jesús. Ahora, yo decía, bueno, señor, ¿cómo que las características? Y sí, de hecho, en Filipenses 3.17 dice, hermanos sed imitadores de mí. Y mirad lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis entre nosotros. El ejemplo más grande que tenemos aquí en la tierra de cómo son las características de Dios es Jesús mismo. Jesús tiene las características del Padre, que es el Hijo a través, o más bien, el, sí, el Hijo que tiene las características del Padre. Ahora, haciendo esta mención, nuestro ejemplo más cercano para ver al Padre es el Hijo, que es Jesús. Y esas características son los frutos. Y algo que me llama mucho la atención es por qué los del Espíritu Santo. Que son los frutos. Porque yo decía, bueno, ¿cómo que los frutos del Espíritu Santo? Lo leía y decía, bueno, ¿cómo está ese punto? Y sí, realmente, de hecho, lo vamos a ver en Santiago 5, 7, que da un ejemplo. Y quiero primero leerles esta parte para poder darles el ejemplo que quiero decirles, porque en sí, dice así, por tanto hermanos, tened paciencia hasta que la venida del Señor, como el labrador, espera paz, pacientemente el precio del fruto de la tierra. Aguarda con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora, el sembrador en la, sem en la semilla sabe que hay un gran árbol frutal y la pone en el suelo. Cuando la coloca en el suelo, sabe y entiende que en ese momento va a dar una planta a germinar y posteriormente va a dar un fruto cuando ya crezca. Ahora, es lo mismo con el Espíritu Santo. Tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón. Cuando Cristo Jesús mora en ti, es la semilla puesta en una tierra fértil. En ese momento, tú estás sembrando y tú sabes que cuando siembras a Cristo Jesús, Él va a empezar a dar ese cambio. Ahora, tú lo que sabes en ese momento es que Cristo vive en ti y que por ende, Va a empezar a transformar y a restaurar. Tú conoces y sabes que ese fruto va a dar a través de la lectura de la palabra. A través de la búsqueda constante de la palabra. Eso es lo que tú esperas. Ahora, cuando tú tienes al Espíritu Santo por ende, va a dar frutos. Y el fruto que va a dar, va a dar el fruto del Espíritu. Va a dar el fruto de Cristo Jesús que está naciendo en ti. No va a dar los frutos de la carne. Que bueno, en Gálatas también los menciona. Sino va a dar los frutos y uno de ellos es la paciencia. Ahora, la paciencia. Nosotros estamos aquí en México o no sé si sea en otras naciones. Pero a mí me ha tocado que dices, espérame tantito. Y tú dices, bueno, eso es tantito, ¿cuánto? O, sea, ahí voy. Y el ahí voy no sabe si es una hora, media hora, o por muy poco, 15 minutos. Me voy de más a menos porque tú dices, ahí voy. Pero tanto puede ser cualquier momento, desde lo más o lo menos. Pero no hay algo en específico y hay una incertidumbre. Porque tal vez el ahí voy o el ahorita que tenemos acostumbrados es probablemente vaya. Y tú te puedes desesperar. Desesperar es falta de esperanza. El esperar es esperanza. Es tener la paciencia para que pueda suceder algo. Ahora, puede ser que suceda o puede ser que no, pero en Cristo es diferente, porque sucede como con el sembrador, el sembrador ya sabe que cuando pone la semilla en la tierra, va a dar un fruto, y el fruto que da de esa semilla, es que germine la planta, y después va a crecer la planta, y va a dar fruto a la planta, y cuando da fruto a la planta, ahora sí, Va a dar otra vez una semilla, la misma planta, para que se pueda volver a sembrar. Bueno, dependiendo de qué tipo de fruto sea. Pero voy a este punto. El sembrador está consciente que hay diferentes tiempos. Hay tiempos donde es la lluvia, que es lluvia temporal. Y hay tiempos donde sabe que no hay lluvia temporal y tiene que preparar la tierra para que sea... Este agua de canal que la lleve o también sabe que la lluvia va a ser tardía y que aún así aunque pareciera que su pero llega el agua tardía es por ejemplo como cuando son esos tiempos nosotros sabemos que a veces la lluvia llegan por el mes de junio pero puede ser que no lleguen en junio, que lleguen hasta agosto septiembre, pero que te van a llegar, te van a llegar la lluvia. Así es en la parte de las siembras y de los de las tierras. Ahora, con esa misma paciencia que dice el Señor, asimismo hubo hombres y mujeres que tuvieron la paciencia de esperar en algo que realmente sabían que iba a suceder. Tenían una convicción. Esa misma convicción Dios se las había revelado por medio de sus profetas. Los profetas eran hombres y mujeres que eran intermediarios de Dios. Y el hombre, ¿cómo? Dios hablaba y el pueblo escuchaba lo que Dios hablaba. Porque recordemos en el estudio que eh, estamos viendo de principios principio de identidad que el hombre no quería acercarse a Dios. Tenía miedo por su condición, que le hacía mostrar el pecado. Entonces, mandaba adelante a un hombre que hablara con Dios y que Dios les contestara. Así, parecido o igual, era el asunto con los profetas. Nada más que con Moisés, él hablaba cara a cara, y aquí con el profeta, pues, era parecido. Porque sí hablaba, pero no lo veía cara a cara. Voy a este punto, dice así, dice mmm, dice en el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahora, esos profetas que les decía, ellos se adelantaban a los tiempos como Dios les hablaba profecías, les decía, en tal tiempo va a suceder esto. No les decía en el tiempo en específico, en fecha, pero sí en actividades o momentos específicos. Es, por ejemplo, había una profecía que era que iba a venir de la, ra de la raíz de David el Salvador, que se llamaba Jesús, este, el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. Pero en esa profecía, eh, la incertidumbre que tenían es que eran, no sabían cuándo, en qué momento iba a su suceder. Lo que sabían es que iba a suceder y que por ello ellos iban a esperar pacientemente. La cum Perdón. Esperar pacientemente a que se cumpliera lo que ya se había hablado. Es tener fe. En la palabra de Dios Creerle Dios Creyendo su palabra A través de la paciencia Y más adelante Nos da un ejemplo Elías Esto lo estoy viendo en Santiago 5 Y en el versículo 17 Dice así Elías era un hombre Sujeto a pasiones semejantes A nuestro A nosotros lloró fervientemente para que no lleváis perdón para que no llovéis Dice, y no llovió sobre la tierra por tres días y seis meses ahora en ese momento espacio eh, vemos en el libro de primera de reyes desde el 16 la vida de elías Elías era un profeta un profeta que en ese espacio tiempo él estuvo en los tiempos de los reyes y él estuvo cuando estuvo uno de los hijos de Salomón recordando nuevamente él pertenecía a el reino de Israel y acá tenía una esposa que se llamaba Isabel. Era una esposa muy mala, por así decirlo, en el sentido de, de que no como amada de casa o como esposa, sino una esposa en relación a que era mala porque ponía de cabeza al reino y era una reina idólatra. En este punto, Acap era influenciado por ella y Acap había hecho cosas muy malas a tal grado de que junto con Acab y Jezabel habían mandado a decapitar a los profetas. Entonces Dios se muestra y habla, Dios a Acab y le dice, por tus maldades voy a poner mi mano poderosa y voy a hacer que por tres años y medio no llueva. Ahora, y Elías tenía que tener la fe suficiente para poder hablar eso, porque... En algún momento, pues, decías es que es mi palabra contra la palabra del rey. Pero no era solo su palabra, sino era la palabra de Dios hablada para que hablara al rey. Entonces habló y dijo, en tres años y medio no va a haber lluvia y no hubo lluvia. Pero, si vemos en el versículo 18, dice así, Y otra vez oró y el cielo dio la lluvia. Y la tierra dio su fruto. Ahora, este mismo ejemplo lo vemos ahora sí. En Primera de Reyes, capítulo 19, perdón, 1841 dice así. Elías dijo, Acap sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acap subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en la tierra puso su rostro las rodillas y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y subió al mar y dijo no hay nada y le volvió a decir sube y vuelve siete veces al Séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube al mar. Y dijo, ve y di acá, use tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que cuando en esto que los cielos se oscurecieron y con nubes, y viento, y hubo gran lluvia, y subió acá. Vino a Jezabel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jerzel. Ahora hay algo bien importante. Acá. Era un hombre malo Pero por algún momento Tenía momentos de lucidez nuevamente Y Le caía el 20 Entonces sabía que cuando El profeta hablaba se cumplía Entonces Él fue obediente e hizo lo suyo Y aquí en ese punto Dice que Elías oró Y que En ese momento Mandaba a su siervo y le decía ¿Qué ves? No, no veo nada y así fue hasta siete veces hasta que vio una nube de una palma de una mano. Es muy loco porque por siete años que no haya llovido y después volverá a llover. Pero era algo que Dios le había dicho. Esto también posteriormente veremos que es el proceso del reino. Y eso sucede cuando uno tiene tiempos en oración. Tú le estás pidiendo algo a Dios y estás con la convicción de que Dios te lo va a responder. Y la paciencia es lo que produce. Produce la espera real, la espera que uno tiene la convicción que realmente sucederá. ¿Cómo y cuándo? No sabemos, pero va a suceder. En ese tiempo, en tres años y medio, Elías no sabía si iba a ser en la mañana o en la tarde de los tres años y medio. No sabía si iban a ser eh, en un día... En el cual iba a ser de fiesta o no iba a ser de fiesta. Tenía calculado que en tres años y medio iba a regresar la lluvia. Pero iba a haber sequías. Y tenía que tener la confianza de que si Dios había hablado. Tenía que esperar. Ahora no sé cuál sea tu problema o cuál sea tu necesidad. Si Dios te dijo te voy a hacer esto, te voy a dar esto. Tú tienes que tener la convicción real de que va a suceder no te desesperes porque más adelante regresando al libro de santiago dice así y la oración de fe salvará al enfermo y el señor lo levantará si hubiera cometido pecado lo serán perdonado Ahora, realmente a través de la oración hay sanidad. Tú cuando oras por una persona o oramos por una persona, no tiene que haber la duda de que va a sanar. Tiene que ser la convicción. ¿Por qué? Porque en la convicción hay fe. Cuando tú crees en lo que Dios te ha dicho que va a suceder, sabes y estás consciente de que sucederá. Esa misma fe que tú tienes, Tienes que contagiárselo así como el virus tienes que contagiárselo a la otra persona. Para que así como esa persona se contagió del miedo y del temor y se contagió del virus, así también se tiene que contagiar en contra de lo que hay. Si hay enfermedad, tiene que haber sanidad. Si hay miedo, tiene que haber confianza. Entonces, eso es lo que produce la, la paciencia. Produce la convicción de la palabra de Dios que es hablada a tu vida, para contigo o la otra persona. Y si tú oras por la otra persona. Y aunque aun la otra persona tenga duda. La otra persona tenga en su corazón tristeza, coraje. Lo que haya sido. Esa persona puede pedir perdón. Y se arrepiente. Y Dios lo libera de lo que lo atacaba. Recordemos que estamos en guerra. Y más adelante dice así. Dice hermanos. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que haga volver al pecador del error de su camino y salvará de la muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. El poder hablar a otras personas y llorar por otras personas libera a otras y puedes liberarlo de la muerte. Porque tal vez lo que está haciendo está perjudicando a su salud para que él se enferme. Entonces, la oración es importante, no bajemos la guardia. Tenemos que tener paciencia, porque en la paciencia hay la perseverancia, hay la fe. Esa misma fe que tú tienes, es la misma fe que tú le estás mostrando a tu amigo, a tu amiga, a tu conocido, a tu familiar y la paciencia de esperar, algo que no probablemente va a suceder, sino algo que realmente con la seguridad y la certeza, que Dios te lo dijo, que va a suceder. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, que tú estás mostrando que nosotros tiene que haber la paciencia real, y la paciencia que nosotros tenemos que tener. Padre, hoy te pido que esta palabra llegue a la vida de cada uno de nosotros, y que podamos tener la paciencia y la espera real y la espera consciente de que tú estás haciendo las cosas. Que a través de este devocional podamos nosotros tener la convicción de que no es por nuestras fuerzas, sino que eres tú quien se está germinando en nosotros y que nosotros vamos a tener la paciencia porque Cristo Jesús está en nosotros y nosotros somos imitadores de Dios. Padre, que no nos desesperemos en la circunstancia a pesar de que veamos que no está sucediendo lo que nosotros queremos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este día y por esta palabra. Amén.